0: A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Juntos, fazemos uma grande igreja missionária.
1: A Escola Bíblica Dominical é uma agência do ensino do Reino de Deus. Frequentar essa escola deve ser uma prioridade de todo cristão. É ali que aprendemos acerca das verdades eternas, mediante o um estudo fiel das Escrituras. Por isso, eu te convido a matricular-se na EBD, as nossas aulas retornarão no dia 25 de julho e, para fazer parte, é muito fácil. Acesse lá, ippinheiros.org.br barra inscricão EBD. Escolha a sala que você deseja participar, de acordo com o seu perfil e a modalidade de ensino presencial ou online. É tempo de conhecer mais a Deus, de conhecer profundamente a sua palavra. Participe da EBD, a melhor escola do mundo. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto quero ser novo membro para secretaria.ippinheiros.org.br Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Cuidar de você continua sendo uma preocupação da sua grande igreja missionária. Por isso, adotamos medidas para te receber com segurança. Em todos os espaços da igreja, o uso de máscara e a higienização das mãos são obrigatórios. Ao chegar na igreja, a sua temperatura será medida. Se confirmada a temperatura elevada, nossos diáconos te acompanharão até um local de atendimento para novos testes. Aqueles que não apresentarem febre serão direcionados para a área do culto e deverão apresentar o papel de confirmação da sua inscrição do culto do horário indicado. É necessário que você chegue com, no mínimo, 30 minutos de antecedência. O distanciamento social será obedecido durante todo o momento, inclusive nos assentos do templo. Um QR Code nas poltronas facilitará o depósito e transferência de dízimos e ofertas. Se preferir, poderá fazê-lo também da maneira convencional. A Santa Ceia será servida individualmente, com cálices descartáveis e lacrados. Após os cultos, todos os membros devem sair pelas portas laterais do templo. Todas as regras de higiene são rigorosamente seguidas e, no intervalo entre os cultos, nossa equipe fará todo o procedimento de higienização do ambiente. Álcool em gel estão localizados em lugares estratégicos do nosso prédio. Reforçamos a necessidade do agendamento prévio de inscrição para os cultos. Sem a sua inscrição online, não será possível a entrada no prédio. Os cultos online continuarão acontecendo, para que possamos juntos cultuar ao nosso Deus. Presencialmente ou à distância, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros cuida de você. Juntos, fazemos desta uma grande igreja missionária.
2: Graça e paz, irmãos em Cristo. Mais uma vez, pela graça e misericórdia do Senhor, estamos em mais um culto à grande comissão. Sejam todos muito, muito bem-vindos à casa do Senhor, aqui ao templo. Você que acompanha pelas nossas mídias sociais, pela IPPTV, pelos nossos canais, por todas as mídias que transmitem os nossos cultos. Quinta-feira, culto da grande comissão Estamos reunidos aqui para mais uma vez Ouvir a palavra de Deus, cantar louvores Ser impactados, desafiados A obra missionária, a obra de evangelização A igreja se sente feliz em poder estar de portas abertas Para recebê-los de forma presencial E também à distância pela internet Vamos nos colocar em pé e iniciar o culto ah, orando ao Senhor, agradecendo a Ele por esta oportunidade que temos De nesta noite adorarmos e louvarmos o Seu Santo e Bendito Nome Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá De estarmos mais uma vez aqui juntos, contritos, satisfeitos O Senhor nos trouxe a Tua casa para louvar, adorar e bendizer o Teu Santo Nome. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Que possamos agora, com o um sentimento comum, de esperar do Senhor a ser impactados com a Tua Palavra. Recebe, Senhor, o ato de culto de cada um de nós. Nós louvamos, adoramos, bendizemos ao Senhor, no nome e no mérito de Cristo Jesus, oramos. Amém. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5. Vamos fazer uma leitura a uma só voz de um único versículo, versículo 42. Atos 5, verso 42. Vamos ler todos a uma só voz, esse texto que nos desafia sempre a aprender de Cristo. A ouvir de Cristo e a ensinar sobre Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, juntos, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, que coisa maravilhosa, esse é o ministério da igreja, nos lares, no templo, o nosso papel, a nossa missão, a grande comissão, é ensinar a respeito de Jesus, o Cristo. Vamos louvar, vamos bem dizer o nome desse Deus maravilhoso, o único Senhor. Vamos aprender de Jesus através da música, com os nossos irmãos aqui, na banda Márcio conosco, na grande comissão. Que Deus nos abençoe. Amém.
3: Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas porque os cabelos estão caindo, o cabelo está branco, a gente está velhinho. Mas Deus tem abençoado, né? Vou deixar claro aqui para todos. Mas louvado seja o nosso Senhor, nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Vamos adorá-lo. nós adoramos. Senhor, cantarei teu amor, dos montes correm para o mar. Amém. Os irmãos podem se sentar.
2: A palavra do Senhor em Mateus capítulo 9 nos traz a seguinte verdade escrita e dita por Jesus a seus discípulos, Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, falando a respeito da seara do Senhor. Diz o texto: então se dirigiu a seus discípulos, a Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai pois ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara, no nosso momento missionário, de hoje nós vamos orar, interceder pelos trabalhadores, pela preparação de missionários, de evangelistas, é uma necessidade que temos, e a... IPP, a junta missionária, tem diversos cursos pelo seu IAD, aqui preparando pessoas para exercer o ministério, e de forma muito especial, tem um curso de um ano e duração, para preparar evangelistas. Nós vamos ver a chamada do pequeno vídeo, depois aqueles que puderem, de joelhos, vamos orar por esses alunos que estão matriculados, no curso de intensivo de plantação de igrejas estamos com uma turma em andamento e outra turma que começou agora, né, inclusive com um grupo de irmãos de Moçambique que receberam bolsas aqui da Igreja para se prepararem e para ajudarem na plantação de igrejas ali em Moçambique. Então vamos, depois do vídeo estaremos de joelhos aqueles que puderem orando pela preparação de missionários e depois da oração o nosso grupo master aqui a banda vai estar já cantando mais um louvor para a glória do Senhor.
0: Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ippinheiros.org.br barra CIPI e garanta sua vaga.
2: Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Querido Deus, ouve o clamor do teu povo, Pai Senhor, levanta trabalhadores para a tua Seara A Seara é grande, Senhor A Seara é imensa O Senhor é o único capaz, pelo teu Santo Espírito, de levantar vocações De equipar homens e mulheres Para exercerem o trabalho de semearem a semente do teu Evangelho que somos gratos, ó Pai, pelos nossos institutos bíblicos e seminários. Somos gratos por aqueles que podem e compartilham ensinamentos, preparando pessoas para irem aos campos missionários. E, de forma muito especial, todos os cursos e alunos envolvidos na educação, nos treinamentos à distância do Eder daqui da igreja de Pinheiros centenas e centenas de pessoas de tantos lugares diferentes do nosso país e também até mesmo de fora, de outros continentes Pai querido não deixa que falte trabalhadores Senhor, a Seara é Tua Senhor o Senhor nos ensinou que devemos rogar ao Senhor para que os trabalhadores sejam levantados capacitados e enviados se somos gratos por mais esse projeto, pelo curso intensivo de plantação de igrejas por cada aluno, por cada professor. Abençoa, Senhor, a preparação de obreiros para espalhar o Teu grande amor, a verdade da Tua Palavra, em busca de pecadores perdidos. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra te temerão. Nós rogamos, rogamos, no nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.
3: Em amém louvado seja o nosso Deus então vamos ficar de pé para mais um louvor e adoração ao nosso Deus
4: Jesus Cristo
5: Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus, ou no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Em todas as nações. Não temos dúvidas nenhumas de que a igreja é um método de Jesus para alcançar o mundo. Certa feita? Eu escutei uma história, história e não H, história. Curiosíssima, e contava-se que quando Cristo ao terminar sua obra, aqui no mundo e retornar ao céu, os anjos recebendo-o com efusiva alegria, perguntaram para ele, Senhor, tu concluíste a tua obra na terra, tu morreste, tu ressuscitaste, mas agora quem vai contar? Esta obra que tu fizeste na cruz, para o mundo inteiro. E Jesus teria respondido assim aos anjos. Eu deixei lá na terra doze homens, equipados, preparados e comissionados para esta missão. E um anjo então redarguiu e perguntou, mas Senhor, e se eles falharem? E Jesus respondeu, se eles falharem, eu não tenho outro método. O método de Deus para alcançar o mundo é a igreja. A ONU não pode evangelizar. O governo não pode fazer missões. As instituições, por mais antigas e venerandas, elas não podem fazer esta obra. Esta obra é comissionada, é dada à igreja, a você e a mim. Mas notem vocês que, se o método de Cristo é a igreja, o tempo de Cristo para agir é agora. Nós não podemos protelar, postergar, adiar o cumprimento dessa missão. É por isso que ela é repetida, e repetida, e repetida. Porque tardar nesta missão é fracassar. Notem vocês, que nós só temos esta geração, para ganhar esta geração. Se nós falharmos em cumprir a nossa missão hoje, teremos fracassado rotundamente, desastradamente. É por isso que Jesus alertou os seus discípulos, levantai os vossos olhos e veja os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Jesus está usando uma figura, uma metáfora da agricultura. E qualquer agricultor, e nem precisa ser agricultor para entender isso, quando você planta uma lavoura, ela nasce, ela cresce, ela floresce, ela frutifica... Ela fica madura, se você não colhe, você perde, o tempo é agora. Mas amados irmãos, a grande comissão, ainda em terceiro lugar, envolve toda a igreja. Nós não podemos imaginar que fazer missões, ou fazer discípulos ou pregar, ou evangelizar é uma tarefa de apenas um segmento ou um grupo, ou uma elite ou uma liderança, ou alguns não o congresso de Lausanne debruçado sobre esta questão definiu com clareza o propósito de Deus é o evangelho todo por toda a igreja em todo o mundo a toda criatura. Todo chamado para salvação é um enviado para proclamar a salvação. Nenhum de nós está dispensado. Portanto, eu gostaria que você hoje pudesse compreender a guisa de introdução que o Senhor está nos alistando na maior missão de resgate do mundo. Porque falar de Cristo, é levar luz onde tem trevas. Anunciar o Evangelho, é arrebatar alguém do fogo, não que destrói apenas o corpo, mas também a alma para sempre. Essa missão exige obediência, submissão, e senso de urgência. Bom, com seus olhos no texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de extrair daqui cinco verdades, cinco lições muito importantes. E a primeira verdade e lição que eu quero destacar nesse texto, é que a grande comissão é dada, e a primeira, o primeiro destaque é a competência do comissionador. Por favor, Olhe comigo o verso 18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, autoridade é exocia, poder, ele não diz que alguma autoridade lhe foi dada, que a maioria da autoridade lhe foi dada, que parte da autoridade lhe foi dada, ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, quem está dando a ordem de fazer discípulos, tem competência para fazê-lo, ele está investido de autoridade para fazê-lo, não tem uma autoridade maior do que ele, para fazê-lo, E não comissiona subalternos para fazê-lo, ele mesmo faz. É curioso que a versão atualizada, a Ara, traduziu exussi aqui por autoridade. Outra versão traduz exuscia por poder. Todo o poder me foi dado. É claro que a palavra grega exousia pode ser autoridade, pode ser poder. Dentro da nossa conjuntura de língua portuguesa, nós poderíamos talvez compreender melhor o que é poder, o que é autoridade. Pensa comigo, um caminhão, truque, 30 toneladas, carregado, ladeira abaixo. Este caminhão, ladeira abaixo, com 30 toneladas, diria você, tem poder. Mas imagine você, lá embaixo, um guarda franzino, fardado, com seu apito, e com o seu sinal, diz assim para o motorista, apenas com esse gesto. E o caminhoneiro, em alta velocidade descendo a ladeira freia o caminhão para o caminhão porque se o caminhão de 30 toneladas tem poder o guarda com este gesto tem autoridade Jesus tem todo o poder Jesus tem toda a autoridade aquele que está dando a ordem para a igreja tem autoridade para fazê-lo Agora preste bem atenção, que isso tem duas implicações, primeira, é condição básica de êxito para cumprirmos a nossa missão, sabermos que quem nos comissionou para fazer discípulos é o Deus Todo Poderoso, não é uma sugestão, não é um pedido, quem está dando esta ordem não é a igreja, não é a denominação. Não é uma comissão de evangelização, ou uma comissão missionária. Esta ordem está sendo dada pela maior autoridade do universo. E qualquer ordem dada pela maior autoridade do universo, merece respeito e obediência. Então está posto aqui o primeiro ponto. A competência do comissionador. A segunda lição desse texto, irmãos, é o cerne da grande comissão, e eu peço que você veja comigo o verso 19. E de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Chama a sua atenção para o fato, uh, de que se você vai para a língua original, ela... Está um pouco diferente do que foi traduzido aqui para a língua portuguesa. Porque no grego, foi escrito esse texto, só tem um verbo aqui no imperativo. Todos os outros estão no gerúndio. Então, quando foi traduzido, id, portanto, fazer discípulos, não é bem assim que está na língua original, no grego. No grego está assim, indo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar. Então você tem um verbo só no imperativo, que é fazer discípulos. Todos os outros verbos estão no gerúndio, indo, batizando, ensinando. O que significa isso? Significa que a grande ordem que Jesus está dando aqui, é fazer discípulos o que ele está querendo dizer aqui, é que eu não preciso ir para fazer discípulos, no sentido específico, de alguém que faz o um curso, um treinamento, um seminário, um instituto bíblico, para só então ir. O contexto aqui é que, na dinâmica da sua vida, você vai para o trabalho, volta do trabalho para casa, você vai para a universidade, volta da universidade para casa, você vai viajar, volta da viagem para casa, você vai fazer uma viagem de férias, volta das viagens de férias para casa, você sai para um passeio, volta do passeio para casa, é na dinâmica do seu ir e vir, você faz discípulos, não é um programa, é um estilo de vida, isso faz toda a diferença, que diferença? É que fazer discípulos não é uma tarefa apenas daqueles que passaram por um seminário, por um instituto bíblico, por um treinamento formal. Fazer discípulos é o papel, é a ordem, é a exigência que o Senhor Jesus faz de todos aqueles que foram chamados para a salvação. São enviados para fazer discípulos. Agora preste atenção. Jesus mandou fazer discípulos, não fãs. Jesus não precisa de fã. Quem precisa de fã é artista. Jesus não. Jesus não mandou fazer admiradores. Quem precisa de admirador é jogador de futebol. Jesus não. Jesus não mandou apenas ir e evangelizar. Usando uma palavra bem nossa. Ganhar almas. Jesus mandou ir... Indo fazer o que? Discípulos. Discípulos. E a grande pergunta é: o que é fazer discípulos? Fazer discípulos é você fazer seguidores de Jesus. Gente que conhece Jesus, gente que renuncia tudo por causa de Jesus. Gente, que ao encontrar Jesus, se desvencilha de todas as outras coisas, e todos os outros nícones que para Ele era importante, e vai adquirir aquela pérola de grande valor. Fazer discípulos, significa que você leva esta pessoa que você ganhou para Cristo, a maturidade espiritual, a ponto de Ele, a partir de agora, obedecer a Jesus... Andar com Jesus, viver com Jesus, honrar a Jesus, crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Então não é apenas uma questão de recrutar crentes, mas de levar essas pessoas que creram no Senhor Jesus, a um nível mais elevado de maturidade espiritual. Porque o grande projeto de Deus, é que todos aqueles que creram, sejam levados à varonilidade do homem perfeito, que é Cristo Jesus. Em outras palavras, o Senhor não quer apenas que nós sejamos levados para a glória, mas que sejamos transformados à imagem do Rei da Glória. Isso é ser discípulo. Quando você olha hoje para o conjunto evangélico brasileiro, ou até mundial... Via de regra, você vê muito ajuntamento, mas pouco discipulado. Você vê muitas igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. Você vê muita adesão e pouca conversão. Você vê muita gente religiosa e poucos discípulos do Senhor. E a ordem é específica, indo fazer discípulos. Mas eu quero trazer um terceiro ponto. O terceiro ponto aqui é o alcance da grande comissão. Então volte os olhos comigo para o verso 19. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E eu chamo a sua atenção para nações. Porque nós temos um conceito de nação mais amplo do que o que o termo grego quer dizer. A palavra etnê no grego não é nação como Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Canadá, Estados Unidos, Itália, França, Japão, Coreia, não. A palavra etnê aqui para nações é etnia. Você tem dentro de uma nação muitas etnias. Então o alcance da grande comissão vai muito além de simplesmente atingir um, uma nação com a sua bandeira, com o seu escudo, com o seu emblema, mas significa que a tarefa da igreja é fazer discípulos de todos os grupos étnicos, linguísticos, culturais, de uma nação. pois é exatamente isso que está em Apocalipse capítulo 5, 9, que o Senhor Jesus morreu para comprar com seu sangue, os que procedem de toda a tribo, raça, povo, língua e nação. Quando você olha o um mapa do Brasil, por exemplo, você tem diversas etnias dentro do Brasil, você tem diversas tribos indígenas, por exemplo, que tem a sua própria cultura, sua própria língua, e cada tribo dessa é uma etnia, é uma nação dentro de uma nação, que precisa ser alcançada. E nós estamos em pleno século XXI, e ainda existem muitos povos, milhares de povos, milhares de etnias, que não tem sequer João 3,16 na sua língua. O desafio está posto. É tarefa sua, tarefa minha, tarefa nossa, fazer discípulos de todas as etnias, de todas as nações. Vejam vocês que quando Jesus vai dar a grande comissão, e Lucas relata isso em Atos 1,8, o que é que ele diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia. E Samaria, e até os confins da terra, via de regra, no imaginário geral e popular, as pessoas pensam que é primeiro aqui, depois ali, só então além, fronteiras. Quanto eu já escutei isso? Que negócio é esse da igreja investir em obra missionária? Precisamos evangelizar nossa rua? Precisamos evangelizar o nosso bairro? A nossa cidade ainda não foi alcançada, como é que eu vou investir? É primeiro aqui, depois lá. Mas não é isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou é, aqui, ali e além fronteiras, ao mesmo tempo. Uma das coisas que me alegra profundamente, irmãos, é a visão missionária desta igreja, a igreja de Pinheiros. Poderíamos ter vários outros adjetivos como igreja, mas esta igreja escolheu ser uma igreja missionária. Que investe hoje, praticamente 70% do seu orçamento na obra missionária. Que está hoje debruçada sobre esta matéria e sobre este assunto, com o propósito de ser uma bênção para as nações. cumprindo o seu papel, cumprindo a sua vocação, cumprindo o seu chamado. Mas notem que essa não é uma tarefa apenas institucional da Igreja Preteria de Pinheiros, essa é uma tarefa sua, minha, nossa, de cada membro de per si. Quarto lugar, quarta lição desse texto. A quarta lição desse texto é quais são as implicações, da grande comissão. Então, notem vocês comigo, por gentileza, duas implicações importantíssimas. A primeira delas, volte os olhos comigo de novo para o verso 19. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A primeira coisa que você aprende aí, é a integração dos novos convertidos indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando o texto está dizendo que, ao fazer discípulos, você precisa integrá-los, porque quem batiza é a igreja. Está dizendo uma coisa importante. Todo crente precisa de igreja. O crente precisa ser integrado. E o marco inicial da integração é o batismo. Onde você é introduzido na família da fé. Onde você se identifica com a igreja. Então não existe esse negócio de crente desigrejado. De crente sem igreja. De crente só em casa. De crente só virtual. Toda ovelha precisa de rebanho. Todo membro precisa de família, todo membro da igreja, são membros da igreja, são dinâmicos na igreja, são participativos na igreja. Mas a segunda implicação irmãos, além da integração dos novos convertidos, é o ensino dos novos convertidos. Olha comigo, por favor o verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então chama a sua atenção para três coisas aqui dentro do ensino. Primeiro, é ensinar o que Jesus ordenou, ensinando a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Então não é ensinar o que eu quero, não é ensinar o que eu acho, não é ensinar o que eu gosto, não é ensinar dentro do meu viés de entendimento, é ensinar o que Jesus ordenou. Quem é o mestre é Jesus, quem é a fonte do ensino é Jesus, quem é o conteúdo do ensino é Jesus. Eu não posso só negar às pessoas, o que Jesus ensinou, o que Jesus ordenou. Segundo, preste atenção, é ensinar todas as coisas, preste atenção nisso, porque não é ensinar o que eu mais gosto, o mais palatável, o mais o mais agradável aos ouvidos? Não. Ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. Não algumas, não a maioria, não as melhores, não as mais agradáveis aos ouvidos, não as mais recomendáveis ao gosto humano. Não. Ensinar todas as coisas que Ele mandou. Mas em terceiro lugar, preste atenção, ensinando-os a guardar. Então aqui Jesus deu uma revolucionada total nessa questão do ensino-aprendizagem. Porque a ideia que se tem hoje de aprendizado é a transmissão de uma informação, de um, de um emissor para um receptor. De tal maneira que se a pessoa entendeu... Eu passei de cabeça para cabeça. Está resolvido o assunto? Não está resolvido. Você pode ser um teólogo. Você pode ser um mestrando ou um mestre. Você pode ser um doutorando ou um doutor. Você pode ser um pós-doutor. Você pode ter a maior destreza e habilidade em conhecer as verdades mais gloriosas da fé cristã e não ser um discípulo. Porque não é o tanto que você sabe da verdade que faz de você um discípulo, mas o quanto você pratica essa verdade que você conhece, o quanto você guarda essa verdade que você conhece, ensinando-os a guardar. O Senhor Jesus foi categórico em dizer: Vós sois meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando ele disse ainda mais nisso conhecerão todos que sois meus discípulos se tiveres amor uns pelos outros mas agora me permita encerrar trazendo o último ponto o quinto, a quinta lição desse texto quais são os motivos que nós temos para cumprir a grande comissão eu quero lhes dar aqui meus amados irmãos Três robustos motivos para nós cumprirmos a grande comissão. O primeiro deles, confiram comigo, versículo 18. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A primeira, o primeiro motivo que eu tenho para cumprir a grande comissão, amados, é o poder de Jesus que está à nossa disposição. Ele diz toda a autoridade, outra versão, todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. Quando Ele comissiona você e a mim, Ele não nos deixa sem ferramentas, sem instrumentos, sem capacitação. A tarefa é grande, o mundo é vasto, os trabalhadores são poucos, mas não basta apenas quantidade de gente para fazer a obra. É preciso que aqueles que se levantam para fazer a obra, ou são levantados por Ele para fazer a obra, sejam revestidos de poder. E Ele que comissiona tem todo o poder. Ele que comissiona tem toda a autoridade. Não nos falta poder. A suprema grandeza do poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está a sua, a minha, a nossa disposição. Segundo lugar, segundo motivo para você cumprir a grande comissão, veja comigo o verso 20, é a presença de Jesus, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus amados irmãos, quem comissiona a igreja, vai com a igreja. Ele é o bom pastor. Ele não a coça as ovelhas, Ele vai adiante das ovelhas, Ele está conosco, não nos melhores dias, nem em alguns dias, mas em todos os dias, não apenas agora, mas por toda a eternidade, não há situação, não há geografia, em que Ele não esteja conosco, nas noites mais escuras, Ele está conosco, na pobreza mais extrema, Ele está conosco, na doença mais atroz, Ele está conosco, nos lugares mais hostis, a pregação do Evangelho, Ele está conosco, Ele nunca vai abandonar, os seus comissionados, Ele tem poder, e Ele tem presença, Ele vai conosco, mas em último, em último lugar, fechando então, primeiro, é o poder do, que está à sua disposição, segundo é a presença que está com você, e quarto lugar, é a ordem dEle, indo portanto, fazei discípulos, nós vivemos num mundo de ordem, porque o nosso Deus, é um Deus de ordem, não de confusão, onde não tem ordem, reina o caos, pense comigo, no aparato militar brasileiro, onde você tem autoridades que mandam, e você tem autoridades que obedecem. Se esta hierarquia de poder não fosse respeitada, seria um caos. Você tem uma empresa, onde tem uma diretoria, e há pessoas que se reúnem com a responsabilidade de dar ordens, de dar comando, de dar direção, e há funcionários dessa empresa que tem a responsabilidade de obedecer às ordens dadas, fazê-las cumprir. Você tem um aparato político, onde você tem comandante, seja no aspecto nacional, presidente, no aspecto estadual, governador, no aspecto municipal, prefeito. E ordens são dadas. E quem dá ordem tem competência para dá-la. E os seus cidadãos tenham o dever de obedecê-las. Agora pense comigo, que quem está dando a grande comissão, dando a ordem, indo fazer discípulos, é maior do que o maior presidente da mais importante nação do mundo. Ele é a suprema autoridade, ele tem toda a autoridade no céu, ele tem toda a autoridade na terra, e é ele quem está dizendo à igreja, indo fazer discípulos. Portanto, desobedecer à maior autoridade do universo, seria uma afronta e uma loucura. Portanto, está posto aqui meus irmãos, a grande comissão. O que vamos fazer com ela? A minha oração é que a grande comissão não se transforme na grande omissão da igreja. A ordem está dada, o tempo urge, a hora é agora, que Deus nos ajude, amém.
3: para louvar, e agora vamos ter vamos ter a oportunidade de entregar os dízimos e ofertar ao Senhor. Você que está em casa também, pode ofertar ao Senhor, entregar seu dízimo. Irmãos, há uma grande diferença entre você entregar e você dar. A gente entrega aquilo que não é nosso, e a gente dá aquilo que é nosso, que é a oferta. Então, quando a gente entrega o dízimo, a gente fica com quanto? Com 90% ou com 100%? Nós ficamos com 100% daquilo que é nosso. A nossa igreja é uma igreja missionária. Então vamos ofertar para que a obra não pode parar. E vamos entregar nossos dízimos também. Amém?
2: obrigado, ó Pai, por mais uma vez a Tua Palavra maravilhosa, graciosa, nos orientando e falando a cada coração. Obrigado também, Senhor, pelos dízimos, ofertas, que são devolvidos, também ofertados com alegria de coração. Com o sentimento de estarmos contribuindo, devolvendo aquilo, que o Senhor nos deu para o nosso sustento, e sendo fiel na parte, na devolução, para que o tesouro da tua casa tenha mantimentos. Nós somos gratos pelas vidas que contribuíram. Senhor, pedimos por aqueles que se encontram necessitados, desabrigados, famintos, enfermos, hospitalizados. Pedimos por aqueles que sofrem em nossa nação e pelo mundo nesse cenário de pandemia, Ó oh Pai, tem misericórdia, agora diante do Teu povo aqui reunido, eu quero suplicar, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão preciosa do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre cada vida aqui presente, e sobre todo o povo do Senhor, na face da terra, agora e eternamente, amém. Amém. Podem sentar meus irmãos, rapidinho, gostaria de trazer alguns avisos. Primeiro agradecer aqui ao príncipe, o pastor Hernandes, né, que também participando conosco aqui da grande comissão. O pastor não pôde estar conosco hoje aqui, quinta-feira, estará conosco no culto da grande comissão. Agradecemos a você que veio, fez sua inscrição, está aqui presencialmente, a você que está acompanhando também pela internet... Mas queremos estar aqui falando de três promoções especiais da Hebron da nossa livraria, que é a Bíblia Hebron, a Bíblia para anotação diária, um desconto especial para o Dia dos Pais. Você não pode perder, tá bom? Eu não vou fazer como o pastor lá que pegue a verde, porque é para seguir o líder, né? Porque cada um tem o líder que merece, né? Em termos de futebol. Mas eu quero dizer para você, querido, que está lá, está aberto a nossa livraria, você pode ver lá os preços especiais. É um bom presente para o Dia dos Pais. E também uma promoção especial para a Bíblia pregação expositiva, essa cor-de-rosa. Essa para as mulheres, para as mamães, não é para você, irmã aí, que deseja estudar, acompanhar aqui as, as anotações, os sermões. Expositivos trabalhados pelo nosso querido pastor Hernandes Dias Lopes e também aquele combo do Novo Testamento explicado do pastor Arival está numa super promoção. Então você desça lá, entre no nosso site e entenda que tudo o que fazemos aqui é para reverter, levantar, captar recurso para os trabalhos missionários regionais, nacionais, e transculturais 75 projetos estão em andamento sem missionários que dependem Do recurso que são enviados para eles E grandes desafios Então, seja nosso parceiro em missão Deus devolva cada um de vocês aos seus lares Em segurança Acompanhe sempre as programações da igreja Porque esta é uma grande igreja missionária Obrigado a Banda Márcia, também por estar tá participando da grande comissão conosco. Deus nos abençoe, meus irmãos.